0: Vad
1: är din häxigaste outfit? Oh. I did a coming. Men, det är det som ja. är
0: poängen, liksom poängen.
1: Ja, de här frågorna. De är så jävla bra. Men min häxigaste outfit är mantel. Mantel i alla dess färger. Och det finns inget bättre. Att både ha mantel. Eller vara nära mantel. Andra mantelbärare. Det tycker jag är liksom... Vad är det som är så bra
0: med mantel då? Är det, känner du dig som att du är Legolas?
1: Eh, bland annat så känner jag mig som att jag är Legolas. att all, Alla alver. Eh, sen känner jag mig också... Jag blir ju väldigt liksom... Eh, det är ju ganska tungt tyg i en mantel. Så man blir liksom... Man känner... Eh, man känner att man har manteln runt sig, den är varm, den sveper i backen och frasar mot marken. Den har en huva så att man kan liksom verkligen eh, bli väldigt liksom, inkognit om man så skulle vilja. Man kan skydda sig mot vind, mot regn, mot sol. Eh, om man fryser lite genom benen så kan man bara sätta sig så har man hela manteln runt sig. Man kan sova på manteln. Alltså det är ju det plagget som man är ett preppersplagg också egentligen. Mm. Så lite där är det och sen så tycker jag också att de eh, kan ju vara väldigt, väldigt, eh, alltså man kan göra dem så vackra och personliga. Eh, så jag tror också att jag på något sätt eh, är lite betingad på mantlar. Jag är bara, så fort någon har en mantel så bara, Hexa, oh, häxa. häxa, lugn, jag blir, jag blir lugn Eldin, jag blir lugn. Okej, oh. okay, du då, vad är ditt favoritaste häxplagg? Ja
0: det är inte mantel i alla fall för att jag har, alltså, jag har en sån hatkärlek till mantlar. Jag mm. har precis sålt min sista mantel. Jag har liksom bara insett att this is not for me. It's not for you. Jag tycker inte alls att man är värd med dem. Jag tycker att man liksom, det är ju såhär, ursäkta men värdelös plagg. Det här tror jag är första gången som du och jag intar rakt motsatt positioner i en fråga. Det är ju underbart. Det har ju varit på request också. Ja, precis. Det kanske inte var det här folk menade då, men, eh, men jag tycker liksom att det är ju så här: det kommer in jättemycket kyla underifrån och liksom den går inte riktigt att stänga och sen så eh, bara fastnar den i all jävla taggbuskar och grejer i skogen och eh, alltså, jag, jag bara nu, jag ger upp på det här mantelgrejen liksom. och sen så eh, nu senaste tiden så kör jag liksom nästan bara på typ overall. Alltså du vet, så här typ typen Från grangården, liksom. överroll är jättebra ja. häxplagg. Det är praktisk häxplagg. Ja, jag känner mig liksom... Alltså jag, jag pallar inte på kall. Och opraktisk Men vadå, har du inte haft skoter och bara haft mantel? Ja, du, har du mantel över och Ja! Jaha. Ja! Nej, jag för... alltså jag har som bara två lägen. Typ ja. supersnygg och häxig och kall. Eller totalt liksom skoter-overall-stil.
1: Mm. Det är kanske det som är knepet. Alltså så här är det. Min mamma är ju sömmerska. Så hon har ju sitt mantel till mig så som jag exakt vill ha den. Så det är ju uh -huh. väldigt mycket mera tyg än i köpemantlar. Det är uh -huh. nästan sex meter tyg. <laughs> Wow. Alltså jag ja, kan ensam, förstår du, jag kan svepa ena delen av manteln på framsidan av kroppen, och sen så tar jag andra delen, liksom, så här, förstår du vänster in mm. mot kroppen och höger går runt om kroppen så att jag är som en liten liten korv. Mm. Och sen har jag uh. också valt, jag har liksom valt bort lite så här ul och, och kör på möbeltyg. Mm -hmm. Det är ransigt, mm. och det fastnar inte i tagbuskar. Här har du en framtida business, tror jag, att eh, ja. sprida det här. Men det här jag tycker, jag tycker praktisk att. Praktisk hexmantel. Ja, fast jag måste ändå säga att jag tycker att skoterovrålen är minst lika häxig som en mantel, alltså verkligen. Mm. Eh, det är ju bara det att eh, de, jag vet exakt vad du menar med det här, fastna. Det var ju jättejobbigt eh, i allting. Jag liksom. vet inte man...
0: hur många gånger jag har sett folk stå i så här vackra polyestermantlar runt en eld och man... man Gaspar genom hela ceremonin, för när man ser den där slikarna röra sig mot elden liksom, och vill kasta sig fram och rädda dem från att brinna upp. Liksom.
1: Ja, det, uh. det, det, det finns, alltså mitt tips är liksom lite dyrare möbeltyger i Ull som har, som en, liksom, de, har de har vävt. Jag, jag, jag önskar jag kunde säga det på något bra sätt, men någon som kan tyger vet säkert vad jag pratar om. Det är liksom lite annorlunda vävt. På insidan är det sådana där fast, fastna akti men på utsidan så är det lite mer. Hölje. Smart. Men, mamma, om du lyssnar kan inte du berätta för alla vad det är vi har gjort.
0: <laughs> mm. Ja, men det är i alla fall så att, att liksom i en mantel så kanske det är liksom lite mer obvious att man håller på med något hexigt än vad det är i en, en overall. Man är lite mer uh, undercover liksom i overallen. Är det, är lite undercover. Det, vi, det är lite mm. det vi ska prata om idag.
1: Ja, exakt. För det här avsnittet handlar så mycket om... Eh, oss och många med oss det är dags människor att kliva ut ur häxgarderoben hur gör vi det kom, andra, kom till.
0: Måste man gå komma ut ur häxgarderoben?
1: Nej, det måste man ju inte. Men eh, jag tänker att så här... Finns det ens en häxgarderob? Jag, alltså, jag brukar säga kvastgarderoben. Ja. Kvastgarderoben, <laughs> häxgarderoben... Vad, eh, varför är det här avsnittet viktigt? Och det är ju lite grann för att vi har faktiskt har fått flera som har hört av sig och, och, och undrat lite om den här temat. Liksom. Behöver man auta sig som häxa? Ska man auta sig som häxa? Eh, kan man... Hur
0: outa man sig? Ja,
1: hur? Och vad gör man när omgivningen inte förstår den, Vad gör man när omgivningen dissar ens val? Eh, och eh, ja, allting som kommer med att vilja eh, leva med eh, naturen och ceremonier och ritualer som en del av ens liv.
0: Det känns som att vi har varit inne på det här väldigt mycket i tidigare avsnitt- om att vi lever i ett upplysningssamhälle som, som har ett väldigt stort förrakt för det magiska. Mm. Så jag tänker att det är, på, det är väl på något vis grunden för varför vi ens måste ha ett helt avsnitt om det här- och komma ut, att, att liksom det finns så himla mycket så skam. Och, men kanske också, tänker jag, så här, någon så här historisk... Liksom, Ja, rädsla för repressalier också. Att alltså vi har ändå häxprocesser. och liksom. Att man kanske är rädd för att förlora jobbet eller liksom.
1: Och sen och så också sådana liksom saker. det här med queer att det liksom konstigt annorlunda. Att det mm. samhället har problem när någonting är annorlunda. Mm. Och oftast så är det ju. Eh, Eh, oftast så är det ju det som blir grejen att det blir en snackis och då måste man ha jäkligt mycket liksom, kraft och styrka och kanske orka stå i det och att man ska ju inte behöva alltid liksom, förklara vem man är aldrig mm. någonsin behöver man göra det man ska bara kunna vara överallt liksom. det
0: tänker jag ju nästan det stora missförståndet med att komma ut alltså även att komma ut som queer det är, mm. att det är så här en engångshändelse Ja. Att man, man kommer ut en gång och sen är det liksom klart. Men ja. det är ju inte det. För man träffar hela tiden nya personer och hamnar i nya sammanhang. Och det är liksom en typ livslång process att komma ut liksom. Eftersom att det finns en norm som är att inte vara queer och inte vara häxa. Så mm. förutsätter ju folk hela tiden någonting om en. Och så måste man säga, ja ah, fast jag eh, firar inte den påsk. Jag firar och eh, stara ja. <laughs> eller
1: något. Och sen också det här klassiska som också kommer med att komma ut som queer. Är då att alla som kommer ut som queer är exakt likadana. Alla som kommer ut som häxor är exakt likadana häxor. Och alla tycker på exakt likadana sätt bara för att de då har sagt att de är häxor. Vilket också är ett stort, stort eh, missförstånd. Eh, att det, just, det finns ju en sån stor bredd av vad det, är, det innebär och. Och komma ut så att säga. Eller berätta vem man verkligen är. Ja
0: och där så. Så tror jag att det var, det var nog en av mina starkaste... Så här, motstånd mot att komma ut det var ju det att jag inte ville bli förknippad med vissa saker och så där ja. tänker jag också i någon så här jättestor ängslighet som jag mm. faktiskt också har kommit över lite grann men, men jag kände väldigt mycket såhär åh nej, de där som gör det där de är så pinsamma jag är inte sant, jag är så cool <laughs> <laughs> det är en sån typisk, typisk ängslighet men, mm. men liksom att ja men som du säger att, att då vet man att nu blir jag ihopbuntad liksom. mm. men jag är ju unik <laughs>
1: Men verkligen och jag för jag känner ändå där. Jag vet inte om jag var ej, jag var, var nog också ängslig. Jag har inte tänkt på det på det sättet men jag var ju rädd för massa saker men framförallt så eh, tyckte jag det var jobbigt att mina jag skulle liksom bekräfta vad alla mina vänner hade sagt genom åren att jag var flummig, att jag var hippy. Ja, du vet ju hur Rebecca är. De där grejerna som jag liksom hade skrattat bort genom åren. För jag, jag liksom, det är min personlighet. att Jag orkar inte ta striden väldigt sällan. Om det, inte, om det är värt det så tar jag en jävligt bra strid. Men då vill jag gärna vinna. Och hålla på och bråka om vad folk ger mig för epitet. När de ändå inte kommer förstå konceptet. Då kan jag lika gärna bara... Liksom, ja, 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 jag är hippie, hippi har det så bra. Alltså, så här, jag orkar inte. Eh, men då kände jag... Och nu kommer jag bekräfta det som de har sagt hela tiden.
0: Mm.
1: Eh, och det tyckte jag kände som ett nederlag. För att jag personligen var så här... Alltså, Ja, jag var väl ängslig för att bli för, för, liksom ihopknippad med eh, icke-reflekterande vit nyandlighet. Jag tyckte mm. det var jättejobbigt liksom att folk skulle tänka, ja men då är du så liksom. Och eh, believe in love and light bara. Och det var ju inte jag.
0: Nej, alltså jag kommer ihåg att jag gjorde en lång lista. Alltså jag har så här i min dagbok så har jag en lång, lång, lång lista när jag skulle så här, Alltså jag var verkligen i här identitetskris, identitetskris. bara. Hejs, this me! Och jag måste komma ut! Och herregud! Och då hade jag en lång lista på så här, Men om jag typ väljer de här sakerna, om jag väljer det här häxiga och att gå in i liksom med och sådär, då kan jag inte också göra det här. Alltså det var som så här motpoler. Dualism! <laughs> Det var så alltså antingen eller i mitt huvud. Att liksom, mm. bara, men jag älskar ju typ så här real housework. Så vill jag, jag kolla på det då fortfarande om jag ska vara så här naturlig och häxa liksom. Ja, det kan där jag är. göra de här sakerna? Alltså det här går inte ihop, det gick inte ihop i mitt huvud.
1: Nej men det där är ju, det där tror jag är jätte vanligt. Att man tänker att det ska vara på ett visst sätt och då måste det vara all way. Och sen så kommer någon in och säger, speciellt i yngre ålder. Ja men gör det så där så är det fake. Men så är det ju alla subkulturer. Eh, när jag liksom ett tag tänkte att jag skulle liksom gå in i helt, helt tid i Rockabilly och liksom typ vara på någon rockabillyfest Rockabilly-fest och så kom det fram någon as snygg Rockabilly-lady och bara, den där är inte vintage, jag kan se det på sömmarna. Jag bara, fast då? jag är ju sitten efter ett äh, gammalt mönster, ja ah, men den är ny. Jag bara, aha, okej okay, man kan se det på tråden. Eller om du live eller reenactment, liksom så här, ja du har inte äkta ulltrådar, ah, men då är inte du hundra procent. Alltså folk kan ju vara jävligt dryga i subkulturer.
0: Ja, och det där finns ju i den ja. magiska världen också. Alltså, ja, det finns ju, finns ju verkligen de som säger, my way is the right way.
1: Men ska vi prata lite om våra personliga. Jag är lite nyfiken på, på dig. Men det samma. Alltså hur gammal var du? Och hur såg din process ut?
0: Ja, alltså. Jag höll på jättemycket med så här tarot, medium, alltså alla sådana saker. Jag tänker så här, det, det är liksom det som jag idag skulle kategorisera som New Age. Det höll jag på med på gymnasiet jättemycket. Uh, och hade, det kände jag aldrig att jag behövde komma ut kring. Alltså jag tänker att det ändå är så pass mainstream-saker. Kände, det, kände, det var aldrig någonting jag kom ut med. Utan när jag ställdes inför att så här, shit, jag måste komma ut. Det var när jag gick in i liksom en mer när jag liksom kände, satte in det i en religiös kontext. När jag kände att så här, det här är inte en hobby. Utan jag ville liksom, ja, väldigt mycket att jag ville bjuda in gudomar, gudinnor- um, och kanske hitta mer så här daglig praktik och bygga ett altare och liksom de sakerna. Så det var någonting där som gjorde att jag kände att nu har jag gått över gränsen för vad som är socialt accepterat. Mm. <laughs> um, och jag tror att jag tror att det hänger jättemycket ihop med det här. Att vi lever i ett så sekulariserat samhälle. Och liksom att det är okej att hålla på med tarot. Ganska okej liksom, och alla mm. sådana saker. Men att, Kristall när, är också okej. Okay. Ja, Mm. Men när det kommer till att liksom ha en mer... Men jag, jag tänker att många, Det är spännande också för att även många som sysslar med det här säger så här det är inte religion, det här är andlighet. Alltså det ligger någonting i ordet religion som är väldigt så här det vill man inte bli förknippad med. Mm -hmm. av, förståeligt kanske efter liksom 2000 år av kristendom som man vill ta avstånd från och det är vad man förknippar med ordet religion liksom. Um, men, men för mig var det som en känsla att, men det, här är, det här är religion för mig alltså, det, är liksom, det handlar om gudomar och väsen och eh, högtider och ett sammanhang det här är inte något jag bara vill syssla med lite individuellt som en hobby liksom. mm. och där fick jag en liksom sån så total identitetskris och bara, jag höll också på precis som du, jag tror att vi kommer från lite samma bakgrund kanske att jag var så här, punk och eh, lite så här politiskt aktivistiskt och kände liksom att så här, det här kommer inte vara acceptabelt liksom, i, den, i, det, i de sammanhangen. Um, och jag, jag minns verkligen som sagt att jag skrev långa listor och hur ska jag få ihop de här världarna. Och till slut så minns jag också precis det telefonsamtal jag hade med den personen jag kom ut till först. Alltså det var ett så komma ut-samtal. Jag ringde min eh, syster och så, så, så var det precis så här. Jag har en sak jag måste berätta för dig. mm det var liksom så. Och jag, jag satt liksom med typ tårar i halsen. Och bara kände så här gud, kommer hon typ kunna
1: acceptera det Vad sa du då då när du kom ut? Alltså vad var din liksom? Sade du såhär, jag tror, jag tror på gudinnan? Eller vad var det? Nej, liksom... jag tror
0: att jag sa att jag var vikan.
1: Mm. För det var det språket
0: jag hade då liksom. Mm. Eh, Vicka liksom. Jag tror att det var det jag sa. Så här, jag, jag, ja. Jag, jag vet jag, jag, är, jag tror att jag är vikan. Så här. Alltså jag, jag, typ, jag är liksom häxa, jag, håller på, alltså så här, jag tror på de här sakerna. Och jag var helt så kallsvettig liksom. och, mm. och min syster bara, eh, ja, mm. det vet jag väl. Ja, såklart. Alltså det var så här, jag bara, va? Men vadå på riktigt, hur vet du det? Hon bara, Men alltså, jag har ju känt det hela mitt liv. Det är klart att jag vet att det här liksom. Mm. Det, var, hon, det var så konstigt liksom att för henne var det så här, ja. Det var, det var väldigt fint och väldigt så bekräftande. Mm. Så det, var den, det var liksom det första steget i min komma ut process Men som sagt, det är ju sen någonting man gör hela livet. Men kan inte du berätta din så här?
1: Din absolut, historia? Jag, jag vill bara, där tänker jag bara att det här är en key till, till att när vi kommer ut att vi behöver prata med någon som vi känner oss absolut 100% trygga med mm. vid det första samtalet. För vi, vi får ändå på något sätt inte komma ifrån att det kan just för att det är andligt och just för att det är religion så är det väldigt läskigt för många mm. människor. För att jag brukar alltid tänka så här, om jag skulle säga till eh, om, om någon skulle säga till mig att de har gått med i Jehovas vittnen så skulle jag reagera. Mm. För det som jag känner till om Jehovas vittnen. Om någon skulle säga till mig att de är häxa så är det lättare för mig för den som jag är att tänka att det inte är något farligt. För det är ju liksom Ja det är ju det här och det här. För jag känner till den världen. Eller om någon har gått med här i Harry Krishna. Eller om någon konverterat till katolism. Alltså, det är ett stort steg att komma ut. Så det, det tror jag är jätte, jätte viktigt Att dels vara medveten om att. Om man då går, kommer ut och faktiskt är. Eh, 100% troende. I, eh, i någonting. En, en nytt trosväsende. Eller överhuvudtaget gått från att inte tro på någonting. Till att tro på det här. Då blir. Eh, alltså. Jag tror att många som älskar oss. Förstår. Men många som älskar oss vill skydda oss så att det är inte säkert att det alltid är de som kanske är blood family som är de bästa att komma ut till till en början. Det kanske är någon som man verkligen känner sig 100% trygg med och sen går man vidare och vidare och vidare liksom så man får ett språk.
0: Så himla bra tycker jag. Alltså det, det är väl det att när jag sa så här. Måste man komma ut så tänker jag också det att liksom. Eh, ja alltså jag hade tur som har. Jag har, en, jag har en familj som jag i efterhand inser att. Jag menar det finns en anledning till att jag har blivit som jag har blivit. Jag har en ganska liksom öppen familj liksom. Mm. Så att det här är ju inte varit noll problem. Men det är inte alla som har det liksom. Så att, mm. jag tänker att det är klart att man måste välja det liksom. Och sen så tänker jag också att vikterna Precis som du säger nu. Att, att kanske också förklara vad, vad det här betyder för en själv. För att. Men precis som du säger, att jag har blivit, om jag sa att jag har blivit kristen så kanske man också behöver... Så här, det finns tusen sätt att vara kristen på. Mm. Eller tiotusen, hundratusen. Mm. Alltså man måste förklara på vilket sätt är jag mm. häxa. Liksom. Ja. Vad betyder det här för mig?
1: Mm. Ja, men jag tror att det är, ju, det är ju liknande liksom, när man tippar över den där gränsen att man, att man är troende. Eh, och att, eh, att verkligen våga stå för det. Och vilja att folk ska... ska liksom, Se den sidan igen. Så för mig som har varit sökande eh, i många, på många olika sätt och vis, så var det ju liksom. Eh, aldrig någon. Jag har aldrig gått 100% in i någonting annat. Utan det här, liksom när jag kom ut eh, med att liksom tro på Gudinnan och tro på Moderjord och vara 100% troende, då var det så här: ja, Okej, okay, jag tror på det här. Alltså på riktigt, jag tror på det här så det kanske är bra att berätta det för folk men jag tror att jag vågade inte göra det på ungefär ja 20 år kanske nej, nej men 15 år kanske wow. mer eller mindre för att med tanke på att jag jobbade inom kultur och teater och där kändes det inte som att jag hade någon och liksom dela det här med. Det fan, jag hade ingen förtro. Jag vet inte vem jag skulle. Jag försökte liksom komma ut lite till vänner men det var ofta väldigt eh, det skämtades bort och det marginaliserade. och så var det någon som sa ja, ja, men min mamma har gjort det där och hon håller på med det också. Hon är reiki, hon är det och hon är tarå. Jag bara, äh, nej. Och sen så, så här. ja äh, men min mamma är häxa och hon är så här och så här och hon dricker sitt mensplot i frukost och så. Här, jag bara, äh, nej. Nej. Alltså här, folk började liksom definiera mig utifrån att jag ville komma ut så att jag var så är äh fan skit, skit i det där jag bara gör min praktik eh, men sen så tror jag väl att jag eftersom jag är den jag är eh, och den jag är är att jag kommer till punkter i mitt liv där jag bara så här, det här är inte bara för mig det här är för fler människor än mig och så har det varit i flera beslut i mitt liv jag ska auta det här på grund av att det är viktigt att tro på mod jord. Alltså ekofeminism, ekoaktivism. Det är viktigt för kvinnor och menstruerande personer att tänka på sina cykler, männscykler. Alltså det är ju hälsa. Alltså det blev så politiskt stort för mig. Och då Men var, är det... Det... Mm. var det i
0: och med liksom att du gick in som prästinna eller var det innan?
1: Jag skulle säga att det var typ... Ja, när jag gick in som prästinna. Ja. Jo, vänta, för nu när du åren. säger
0: det så känner jag igen det jätte mycket, ja. den tanken. Precis ja. så för mig också.
1: Att det blev det, blev det precis. När jag, äh, ja, jo, jag bör, jag går nu när du, när du pratar så tänker jag åren. Absolut. Det var när jag förstod att Pristina var någonting som jag kommer vara. Jag kommer vara i service till Gudinnan. Alltså, jag kommer kunna vara i service personligt för min egen tro. Men jag kommer också kunna vandra mellan världar och kunna guida. Hålla cirklar, sitta och faktiskt eh, på ett bra, vettigt sätt kunna guida andra personer som vill få kontakt med gudinnan. Så där tror jag det blev, och då var det liksom hur lätt som helst. Då var det bara som att jag bara sa det och så var det ingen, då gjorde inte jag något samtal. Jag skippade hela den grejen, jag försökte mm. när jag var yngre och sen var det bara så här, I am this now. Och jag vill att alla ska veta det, om det är ingen som liksom... Eh, vet det så, så är det kanske så här också helt okej, okay. alltså jag behöver inte heller så här göra en t-shirt men jag har satt, jag har skrivit det på många jag har skrivit det på visitkort, även liksom som så här, jag kan skriva typ eh, Pristina. Eh, för att jag tycker att den kunskapen kan vara behövlig i konstnärliga processer också, inte bara spirituella praktiker så där någonstans skulle jag vilja säga så det är, det är relativt nytt, kanske sex år eller något sånt där Sju,
0: mm. ja, sex, För mig var det... det alltså just utbildningen, då var det ju också så... Nu har ju vi haft delvis samma lärare. Liksom, men då var ju det också någon del av det. Att så här, man verkligen tittar på... Liksom, alltså dels så här, hur vill jag bidra med det här till mer mm. än bara mig själv? För att det är ju också... Och det känner jag ju är en stor anledning till varför jag är dedikerad till den här vägen. Liksom. Det handlar mm. ju om... Inte inte bara mitt eget växande utan som precis som du säger, jorden, eh, ett annat samhällssystem som är liksom, vänligare mot alla väsen. Liksom. Mm. Eh, och, och då på något vis, det går inte att föra den kampen i garderoben. Liksom. Eh, och då blev det som en del av liksom, prestinneskapet att kliva in i prestinneskapet var också att kliva ut fullt ut ur garderoben. Mm. Um, och, och det gjorde jag också Jag gjorde det mitt, Min pristine dedikation Min första handlade om att jag skulle kämpa politiskt För gudinnans världen Och jag gick in och ja, men startade Feministiskt initiativ parti, liksom sektionen på Gotland Och blev ordförande Ställde upp kandiderade i valet Alltså jag blev en liksom publik person Och genom hela Och då hade jag liksom bestämt mig för att Det här är ju en del av mitt pristine Därför var jag inte jag himlade inte om det. Jag, liksom, jag var ute ur garderoben som häxa och kandiderade till fullmäktige liksom samtidigt. Och det var så jäkla skönt. Det var så skönt att bara så här... Och folk skrev på flashback, du vet, så hatare typ... Skrev så här bara... Hon är en häxa. Man bara, ja. Do you want to test me? Do you want to test me? Det var så skönt att bara vara ute och bara liksom så här... Mm. Ingenting kunde liksom get to me eftersom att jag det var
1: ute. Det fanns ingen, så här, inget skelett liksom i garderoben. Nej, men det är det som är, alltså, den stora styrkan i att komma ut är ju att det finns inga skelett. Att, att våga vara hundra procent sann eh, är ju läskigt eh, när man inte är normen. Eh, och eh, dagligen blir folk mördade för att de är sanna. Mot sitt eget uttryck. Så so the shit is real. Uh, och att komma ut som häxa i Sverige. Kanske inte är förknippat med döden. Och våldsamheter och misshandel. Som det är i andra länder. Men det är ändå verkligen uh, föremål för flashback. Och föremål för förlöjligande. Och uh, liksom oskadliggörande. Om man då har kommit ut så har man det som styrka. Och man kan också faktiskt leka med det. Med motståndare så att säga. Mm. mm. Uh, Ja, men då kommer att... vi in i det vi har pratat om,
0: om lek. också mm. så där. Det tycker jag har varit en så himla bra, liksom avväpning av det hela. Att liksom, jag har så skojat så himla mycket om liksom, att vara häxa. Så att, liksom, ju, det att inte ta sig själv på så stort allvar gör det också väldigt svårt för folk att mm. håna en.
1: Liksom. Ja, Nej, men verkligen. Och jag tror att eh, också så här, Jag får ju på Wild Herbarista så är det ju väldigt många som. Som skriver att, att eh, ja, ja, men jag ska kanske outa mig snart. Och, ja, men jag har inte outat mig ännu. Och, eh, men det är inte, folk vet inte så mycket vad jag håller på med. Alltså det är mycket sånt. Liksom. Och det kan vara med, med ångningen också. Så här, att, att en partner har problem med att någon vill börja ånga. Eh, eller att en förälder har problem med att man vill ha ett altare. Och det är så här, okej. Okay. Där är det ju superviktigt liksom att förklara varför man behöver ha ett altare. Eller varför man vill ånga. Eh, så att man inte kanske berättar någon annans sanning om altaret. Som man kanske mm. har läst. Eller någon annans anledning till varför man vill ånga under livet. Utan det kan verkligen vara så att... Eh, ja, men jag vill ha ett altare för... Eh, jag vill bekanta mig med gudinnan. Eller vad man nu har för någonting. Men att det är så himla viktigt att... Eh, vara sann, även om det är minsta, minsta steget. Mm. Och sen, ett annat av mina tips är ju att om någon vill sätta dit den, om någon inte vill lyssna, om någon vill bråka om läka eller det hit och dit liksom, och lilla är en demon och bla, 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 bla. Alltså det är bara att, säga alltså, säg något jävligt dräpande och gå därifrån. Eller säg något roligt och gå därifrån, eller bara res dig upp och gå därifrån för ain't worth your time de personerna är bara där nu för att bråka, testa, hålla på liksom. och det är inte lek utan det är ret.
0: Ja, och min erfarenhet är ändå alltså så här, det är ju liksom the shit is real och flashback och så här. men min erfarenhet, jag vill ändå på något vis här, peppa lite här för att det är verkligen att det är bara liksom så mycket mer positiva reaktioner- än vad man tror. Alltså, ja. Dels så tänker jag att det är så mycket människor- som, eh, som är liksom så här, mugglade i mina ögon- men som kanske inte var det- utan som istället bara bara så här- oh, tack för att du... För att du sa det här, och jag har tänkt på det så mycket- med liksom så här, att det finns så många som har den här längtan. Mm. Det är ju det vi har pratat om så mycket i podden också. Att liksom man kanske inte alls har inne defin in och definierar sig själv- eller identifierar sig själv, men man har en längtan. Mm. Och det tänker jag att det är på något vis ofrånkomligt- i det här samhället vi lever, att man längtar efter det magiska. Mm. Och att genom att bara komma ut så tror jag att man- Gör jättemånga många människor en tjänst och de innerst inne blir så här väldigt
1: tacksamma. Ja, nej men det, det tror jag verkligen också: att de är, känner sig jätte, jätte tacksamma mm. över att några går före. Eh, så jag tror eh, generellt att om vi tänker då att komma ut som liksom. Troende eller häxa eller liksom gudinne person och så vidare och så vidare vad man nu väljer att kalla sig för det är också en sak man behöver inte kalla sig för någonting det viktiga är ju att man är eller vi är sanna mot oss själva men vad jag vill säga med det är att det är tryggt men det är också up for grabs. Eller hur? Det är lätt, mm. det är det där liksom att är man på en plats som man kanske eh, kämpar med mental ohälsa eller att man är på en plats där man är otrygg ja men, det behöver du komma ut just nu? Man Alltså vänta lite liksom, så för det gudinnan, är gudinnan, eller, eller det som du tror på kommer ju guida dig liksom. Mm. Men en sak som jag har tänkt på som jag tycker är rolig som är lite personlig reflektion det är det där liksom att att komma ut som troende i ett land som Sverige är ju liksom problematiskt. För att vi har ju liksom ett stor del människor som inte tror på det sättet. Genom att, alltså genom att kanske vara i ceremoni eller fira högtider. Och gå in lite mer i det andliga aspekten av sig själva. eller Just att man är rädd för religion. Men här skulle jag också vilja säga att det finns det här. Vi har liksom religion. Och så har vi andlighet. Men det går på något sätt ihop i ett på svenska språket. Om man tänker på engelska så har du liksom religion och så har du spiritual och spirit och så har du liksom holiness. Men liksom holiness och spiritual det blir andlighet ofta på svenska språket. Och då lägger man det ihop det direkt till kanske ett trosamfund som man har någon erfarenhet av och så, så går människor in direkt och ganska ladda ganska mycket det här med att vara troende.
0: Åh oh, men där har jag verkligen ett bra tips. Ja, bra. Jag
1: tänkte väl det, är att jag är det, det.
0: Ja, alltså för att det var ju liksom det som fick på lätten för mig att ramla ner för mig och som också fick mig att våga komma ut och ens komma ut för mig själv. Alltså det tror jag var det, det kanske var det första att komma ut och bara Oh my God. Som jag sa i tidigare avsnitt, who am I kidding? Det här, jag försöker hålla mig på någon vetenskaplig nivå- men jag vill egentligen bara ut i skogen i en mantel. Fast kanske inte en mantel då, men. Mm. <laughs> men, ja, alltså Det som är nyckeln för mig det är att förstå- att religion det är inte är lika med kristendom. Alltså, glöm allt ni trodde att ni visste om vad religion är. Definitionen av religion. Jag tänker att så här, ja, men att man kallar sig ateist- eller man är, så här, säger att man inte är troende- det blir väldigt mycket i relation till en kristen version av, av religion. Och att förstå ja. att liksom genom historien, genom mänsklighetens historia, som är liksom 300 000 år, så är kristendomen bara en liten punkt. Det finns så många andra sätt att vara religiös på, som inte alls behöver ha att göra med en så tro. Mm. Så att det är liksom, jag tänker att jag vill reklama ordet religion och det är egentligen inte jag som gör det, utan det är religionsvetenskaperna alltså när man pluggar religionsvetenskap så måste man ju vara neutral då kan man inte utgå från en religion då kristendomen så att begreppet religion är neutralt det är för oss alla liksom, att lägga in Precis, det behöver inte ens innefatta troende. Så nu har jag rantat.
1: Ja, men jag tror, jag tror att liksom, alltså det är ju, du har, vi har ju islam och judendom som också är väldigt stora religioner. Alltså det är många som har ett förhållande till en religion. Och en religion kommer med mycket lagar och regler också som folk har behövt förhålla sig till. Och det har gjort liksom stor skada på mänskligheten och stor skada på moder jord. Mm. Och jag skulle nog, alltså jag är ju väldigt mycket för... Eh, att försöka hit, hitta tillbaks till orden. Så att typ så här: På engelska finns ordet believer. Det är inte heller som att vara troende. Like I mm. believe in this. Uh, att man, om man säger så här, I believe in spirits. På engelska mm. så är inte det samma sak som att säga. Jag tror på andar. Det är direkt mm. att jag tror på exorcism och andar. Och, alltså förstår du. Mm. så att Jag är väldigt mycket för att försöka få in det här. Att, att våga tro på någonting. Är, är ganska kaxigt. Och ganska eh, intressant. Eh, men. I Sverige ser det som att så här, tro på dig själv, tro på dina investeringar tro på ditt utseende, tro på dina pengar tro på din kropp. Alltså vi ska tro väldigt mycket på egot liksom och så leder det till ganska stora doser narcissism ibland liksom. men att våga tro på någonting utanför en själv eh, det tycker jag är ganska eh, kick ass eh, mm. och kan ju det är ju det, och där, men där brukar jag ibland, och, och där har jag haft de här stora eh, dualistiska problematiken alltså för mig själv, där jag verkligen varit så här, Gud alltså jag har ju verkligen varit så arg på religion eh, så som i den bemärkelsen kristendom eller islam eller liksom någon större religion där bara så åh, oh, Gud det är inte religionen som har bestämt de här reglerna det är bara människor som bestämmer saker in den name of religion och eh, om jag då sitter i bön. Så bön är ett sånt ord som jag kämpar skitmycket för. Och välsignelse. Ja, alltså det blessing är, är syndarna mycket lättare att säga. Ja. Välsignelse, läkande, bön, det är så här. Okej. Okay. Jag ska göra de här sakerna mår man väldigt bra av och de är inte eh, de är inte förknippade med de stora världsreligionerna. Utan de är förknippade med all religion, allt du tror på, allt whatever you want to do. It. Så det, är så här, det är verkligen på allvar att lära om. Att komma ut är att lära om och våga eh, närma sig saker som man känner sig. Alltså första gången jag satt i bön så tänkte jag, men Gud, tänk om någon ser mig nu. Nu, nu tror de att jag är en, en kristen fanatiker. Typ, det var det jag tänkte. Alltså
0: är det kanske så att jättemycket av att vi håller på och angstar så mycket över att komma ut handlar om
1: kristendomen egentligen vårt kristna arv? Mm, jag tror det. Att det är, okay. att det är liksom ja. någon slags uppgörelse med det? Jag är säker på det, för att jag tror det är också kristendomen som är anledning till häxprocesserna. Mm. Alltså, kristendomen och staten, islam och staten, alltså det är ju så fort religionen blir stat, USA och kristendomen, alltså så här, det är ju när det blir det där liksom att, att religionen går in och blir stat som det blir problematiskt. Mm. Och då är det farligt för medborgare. Och
0: där tänker jag att det är så himla viktigt att liksom tänka på att religionen har också varit historiskt sett så lika mycket en motkraft till det där. Alltså, vi kommer ju, jag har ju redan, vi har redan pratat om att vi kommer att ha ett Voodoo-avsnitt någon gång. Alltså, Voodoo tycker jag är den typ coolaste religionen ever, som också är bara superrevolutionär och liksom anarkistisk. Så att liksom, det finns ju alla exempel på där religion är precis en motkraft mot allt det där också. Och för att inte då tala om det kanske för mig viktigaste anledningen till att liksom som hjälper, som stärker mig att komma ut, det är liksom det postkoloniala perspektivet. Att, att, liksom, att säga att religion är lika med typ, världsreligionen eller kristendom. Det är att osynliggöra tusentals år av urfolksreligion.
1: Ja.
0: Som att det inte är lika mycket religion. Liksom. Mm. Och när jag säger att så här, jag sysslar med religion så betyder inte det att jag sysslar med någonting som ens nästan liknar det kristna. Mm. Idén om religion. Alltså, men det är ju det som är problemet: att, man tänker, så att när, liksom, man tänker att religion utgår från de kristna liksom, grunderna. Men, men att snarare sälja sig till tusentals år av mänsklig ja. helighet, och religiositet.
1: Ja, ja. Det, jag tycker också att det handlar om att på något sätt så här: alltså, jag som svensk är ju liksom inget ursprungsfolk i Sverige, men jag är ett naturfolk. Jag kan, vara, jag kan välja att vara en naturmänniska. Eh, det vill säga att jag kanske. Eh, Eh, vill länka ihop med, med, med naturen. Och jag kan prata om, precis som man kan läsa i en antropologisk bok om att i det och det landet så finns en ursprungsbefolkning och de tror på det här trädets andar. Så kan jag som en modern människa i ett modernt samhälle i Sverige säga att ah, det är dimma eller det är diser. som mm. dansar. Alltså jag har också Rätt att kläma min natur. Även om jag aldrig har någonsin i mitt liv. Fört någon kamp på ursprungsfolksnivå. Så det, det, det är väldigt intressant att tänka. Att man kan få gå tillbaks. Och tro på sin egen natur. Mm. Eh, som en, en religiös handling. Eller en troshandling. Eller bara en liksom. Whatever you want to call it. Liksom. Eh, någonting som får dig att må bra. Någonting som ger dig kraft. Eller lugn. Eller. Eller energi. Eller stillhet. Vad du nu behöver liksom. Ja men
0: det är så viktigt att inte låta liksom, patriarkatet och kristendomen kapa hela religionsbegreppet.
1: För mig är det viktigt Nej. liksom.
0: Ja alltså det är superviktigt. Det är vårt det... att definiera liksom vår egen syn på det.
1: Men jag har ju gjort väldigt mycket jobb med clowner utan gränser i fält. Liksom. Jag har varit och turnerat och liksom, haft workshop, gjort föreställningar i flyktingläger. Framförallt i södra och mellersta Afrika. Skulle, alltså jag, det skulle inte ens gå, du kan inte nämna ordet häxa. Det är liksom, alltså där dör män och kvinnor för att de blir anklagade för häxor. Men där är det ju också en, ex, varit en extrem mission,
0: alltså det har varit så ja. starkt kristen, eh, missionerande där. Alltså, pingströrelsen är ju superstark ja, i, den i är de områdena.
1: Superstark super och, och då kan man också tänka hur stark den kan ha varit här. Mm. Eh, liksom att det är verkligen är så här är klart att det är läskigt att komma ut för att på något sätt så är det inte så länge sedan som eldar brändes
0: Nej, men verkligen, och, alltså det är ett liksom förmodersår liksom.
1: Ja, Jättestort förmodersår så jag, jag tänker på att eh, det är klart alltså om, om, om man verkligen känner den här ångesten och att det är läskigt och att man blir rädd ja, yeah, yes, yes it's, <laughs> det är på riktigt mm. för att jag tror eller jag är övertygad. Jag tror ju på epigenetik som vetenskap att kroppen, att celler minns, liksom att kroppen minns. Och därför så, så är det eh, det är på riktigt. Liksom. Men att man då kan bli påminn om att det inte sker mm. eh, faktiskt. Alltså, det fysiska våldet sker inte här i Sverige just nu. Mm. Så jag tror att. Eh, Ja, men jag kan tänka mig att det är många... Om det är några, no, no, några som lyssnar nu som är kristna... ja ah, Sorry to say it, liksom, men det här är en jättestor del av problematiken.
0: Men det här... Det tänker jag ju... Det är väl samma sak som att liksom, vi alla är en del av problemet. Alltså vi... Mm. Sverige har en kolonial historia. Alltså det är liksom... Vi kan sitta här och kalla oss häxor så mycket som, mycket som helst. Men vi måste också erkänna att våra förföräldrar... Eh, har varit liksom. Alltså, vår rikedom idag i Sverige beror också på att vi har exploaterat samer, vi har exploaterat eh, svarta människor på våra kolonier. Eh, så att liksom, på samma sätt som om man är kristen hexa, så, så här, ah, men jag bär på det här också, det här arvet. Jag är inte, vi är inte bara så här förtryckta häxor, vi är också så här, kanske vita medelklass, vissa mm. av oss. Jag är inte kristen jag har aldrig varit. men... Eh, men jag har andra saker som jag måste dela med. Kom liksom.
1: kom och vatten. Nån kommer ut och är solitär hexa, det vill säga ensam. Någon kommer ut och är superoutad med sin identitet. Någon eh, liksom vill inte ens ha. Någon har outat sig själv men vill inte ha epitet att hexa. Alltså så här, det är liksom, vi, vi ska liksom inte heller upprepa patriarkatets dualism- och patriarkatets sätt att se på världen. Det tänker jag är en viktig del av-, av um, att när vi kommer ut inom då ett mer uh, löst, sammansättade cirkulärt sammanhang- som typ hexa, pristina och så vidare- och att, att vi inte upprepar de strukturerna. Det tycker jag kanske verkligen... är det
0: viktigaste vi har sagt i hela det här avsnittet nu.
1: Ja, men tack. Tack. <skratt> jag tror att vi har liksom... Ja, men det är ju så lätt, liksom. speciellt på sociala medier. det vad folk är snabba på att döma och dra dit. Och, bara, dat, 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 dat. Ja, och, och så här liksom... Kör, kör, liksom mm -mm.
0: Och tillåta sig själv att vara komplex. Alltså att, så här, ja. att, att, liksom, att följa patriarkatets mönster- det är ju liksom att gå in i den här dualistiska idén- att är jag det här mm. så kan jag inte också vara det här. Eh, det är inte sant. Vi är superkomplexa och vi är föränderliga. Mm. Och det där är ju också något som är som att- nu tror jag på det här så nu måste jag stå upp för det för evigt. Liksom. Men det där är också bara en så patriarkal idé. Liksom. Att istället bara låta... Liksom, Låta även ens religiositet få flöda fritt. Det mm. mm. gör den för mig i alla fall. Alltså verkligen liksom, Ena dagen så bara känner jag sig bara. Nej, alltså jag vet inte. Gudinnan kanske bara är en symbol. Mm. En annan dag så bara står hon där framför mig liksom. Alltså, det är
1: så här. Jag tänker det att det är, liksom, det är Det är högst personligt. Och det är högst liksom, äh, relevant. För en själv att, att Befinna sig i den där världen, om det är den världen som får dig att må bra. Alltså så här, du kan ju komma ut och sedan lämna om det nu inte var för dig, så att säga. Mm. Men jag, jag tänker så här: Som svar på det här: hur gör man? Behöver jag vara rädd? Men jag tycker att jag tycker så här, hands on praktiskt tips är att gör inte om det känns som något tvång någonstans från dig själv eller från någon annan eller i kroppen, utan bara vänta tills rätt ögonblick och det kommer du känna om du är då någon som vill komma ut inom häxa så kommer du känna det för du är en människa som känner finns det på något sätt kan man se att någon inte har kommit ut som häxa om man är hemma hos någon? finns det några så här hemliga tecken om man är hemma <laughs> så här, så här, skulle jag skulle jag kunna börja prata om häxsaker med den här människan? Finns det några så här saker man kan kolla? Ja, men det gör det väl
0: verkligen tycker jag. Alltså jag tycker nu? att man, man går runt och kikar. Jag såg i alla fall någon gång när jag var i USA så kommer jag ihåg att jag såg någon jag handlade typ en hamburgare av som hade ett sådär eh, triple moon necklace.
1: Och jag ville säga jag ville så här, greetings sister ville jag typ <laughs> säga men jag vågade inte. <laughs> eller hur? Eh, eller att man är hemma hos någon som har jätte, jättemycket ljus överallt.
0: Alltså det är klassiskt. Alltså man har bara ja. en stash av värmeljus liksom. Mycket
1: värmeljus, mycket andra ljus och doftljus. Uh. Och, um, liksom att man, man ser att det ligger lite så här krims, krimskramsgrejer i ordning på olika
0: Jag Är inte lite så att, att häxor har en tendens att vara hoarders?
1: Ja men lite, lite hoarders liksom. Att det är mycket... just, så här,
0: just random saker, pinnar, stenar mm. Mm. som ser ut för någon annan och inte vara typ, någonting. Liksom.
1: Exakt. Um, också så här um, kanske att um, om du möter någon i, i skogen med en skoteroverol så kan det vara en häxa, eller hur? Det kan vara så att skoteroverolen ja. är ju att någon är ute lite längre i skogen.
0: Jag har kommit på en sak, när jag ser folk, när jag är ute på promenad och så ser jag någon som står still i skogen, då tänker jag alltid att det är en häxa. Jag tänker så här, att liksom vem annars bara, de, det liksom, ibland ser man folk som bara står och bara tittar in i skogen. Liksom. Mm, mm. Då är det något hexigt med det.
1: Då är det nog väldigt, väldigt häxigt. Liksom. Jag kan också eh, tänka liksom, att eh, någon som är väldigt, liksom, jobbar mycket med örter liksom, som kanske gör sitt eget hudvård eller eh, dricker mycket örter eller liksom, verkligen gillar att eh, använda sig av örter. Mm, mm. till mer än, alltså vänder sig till urter mer än till andra grejer, där brukar jag också vara så, här. Hmm, okej, okay, mm. maybe mm -hmm. this is uh, och sen också så, här, uh, men sådär uh, folk om man besöker så här gårdar eller hus och så säger folk så, här, ja men det är det lika bra att du, du men kom in här, uh, gå, gå den här vägen in istället, man bara, men jag skulle bara kunna kliva över här, ah, ja men ta den här vägen istället ja uh. <laughs> Där är det ju någonting att man inte ska... Där har de märkt att det är någon väsen eller något som bor och vaktar där och så vidare. Mm. Så det det tänker jag. Men eller så en,
0: bara följer man folk på typ Instagram och så ser man att de är häxor.
1: Man kan också kolla väldigt mycket så. Massa, massa... Det
0: känns som att det har blivit ett sätt att komma ut också. Alltså,
1: TikTok är ju jättestort. och uh. Där blir det ju liksom som med allting som trendar. Det är ju fantastiskt liksom. Men, men just det där att... Verkligen, kommer ihåg att you need nothing. Alltså verkligen. Man behöver inte ha dit målade fräknar. Eller månpatrering i pannan. Eller liksom mantel. Eller skoteroverol. Eller någonting. Utan det är verkligen. Uh, det det är du som kommer ut. Eller inte kommer ut som bestämmer dina egna förutsättningar. Och egentligen. Ja. Så spelar det verkligen ingen roll. Sen är det ju såklart. En Lukrativ. Lukrativ. Uh, Bla, bla, bla lukrativ industri. Alltså så är vi ju. Det är, vi lever ju in, i ett samhälle. Där det är de som kommer ut som hexer Eller är häxare, är köpstarka. Man vill köpa böcker och läsa mer. Kanske eh, halsband, smyckentalismaner. Kanske ljus och så vidare. Så att det finns ju väldigt många häxaffärer. Som man kan köpa fina grejer i. Och oftast, oftast måste jag säga. Är det inte massproducerade. Utan det är liksom... Ganska ganska bra kvalitet på de flesta produkterna. Det här är ju också väldigt mycket
0: en DIY-rörelse tycker jag ja. det känns som. Att ja. det finns liksom så här, hitta recept på din egen olja eller ditt ja. eget urte. Eller din mm. egen, folk gör egna amuletter och saker man hittar i naturen och så här. Så ja. att, även om vi är liksom materialister mm. så vi kan, behöver det ju inte vara, vi behöver inte vara konsumistiska alltid. Nej. Nej. Fast vi älskar saker
1: ja saka, saka, saka. ja och, um,
0: jag och Jag kom här. på en grej jag ville säga mm. om det här. Eh, därför att jag kommer ihåg att jag är i ett väldigt tidigt avsnitt så frågade du mig min favoritrökelse. Och så sa jag mm. vit salvia. Och det har jag haft ångest över sen dess. Jag, jag, jag är en så angstig person som liksom analyserar saker jag sagt efteråt. Nej, men alltså för att vit salvia är ju typ utrotningshotad. Och det är också liksom så här kulturell appropriering att använda. Eh, såhär, Nordamerikas ursprungsbefolkningsötter, när vi har så fantastiska renande utter själva. Jag köper inte dit Salvia längre,
1: men det är fortfarande min favorit. Ja, men det, jag vill bara liksom. Gud, har du, haft, du har typ haft ångest i åtta avsnitt över det här. men okej. <laughs> Du sa bara att du var präglad. Ja, precis, den alltså, när jag kände väldigt mycket i love it. Men
0: jag kände också att jag måste ta ansvar för att saker jag säger i den här podden mm. är ju, så här, får ju en, ett inflytande kanske. Då kanske Just folk att det, bara, ah, det där vill jag testa, jag köper den, så vill jag nu säga: det. Men jag inte
1: det. Jag gör inte Nej. det längre. Och det är bra att odla eh, salvia eh, mm. själv och göra egna rökelsehållare. Alltså, det är ju doften ljuvligt också. Liksom.
0: Går det att odla vit salvia också. Alltså?
1: Det går att odla vit salvia. Men det är väldigt eh, svårt. För det behöver typ ett växthus. Eller en väldigt uh. liksom, varm skyddad plats. Men jag menar jag odlade ju tulsi hela mm. förra sommaren. I en väldigt hög pallkrage. Med väldigt mycket, på väldigt solig plats. Väldigt mycket vindskydd. Och eh, liksom, jord som passar tulsi. Så att det är klart att det går. Du måste bara få tag på fröna. Mm. Eh, så det går absolut. Och sen så kan man ju använda... Den mer anpassade salvian som finns i Sverige. Det går att göra rökelse på dem också. Men det mm. doftar inte likadant som den vita salvian såklart. Mm. trä och suppress istället för Palo Santo. Um, men det betyder ju inte att, att, att det går ju säkerligen att, att få tag i frankincense på Svelia koda från någon som säljer det som, som skördar det på ett bra sätt liksom. men det finns koda, det finns gran här <laughs> så det, det, det är just det där att man inte behöver leta någon annanstans för materialen, de finns här då. bara det att vi måste se så alltså, gråbo är ju den absolut bästa rökelsen istället för salvia tycker jag som mm. finns
0: jag, jag gillar ju lavendel jag, jag gillar den här söta doften från den vita mm. salvian och det är den jag liksom är ute efter och då, då tycker jag för mig är det lavendel det som kommer så här närmast liksom att vara mm. sött, men gråbo kanske också jag har Gå, inte provat det är,
1: det är ah,
0: men gud då ska jag testa det i sommar när jag
1: plockar. du kan ju ta ju med lavendel och gråbo och rulla ihop mm get the best, best of the best
0: alltså oh my god, ska vi ha ett helt sånt avsnitt eller bara urter och rökelser och hur man ja, gör en massa ja. recept
1: Åh oh, gud vad spännande, ja det ska vi mm. alltså så här nu, nu tycker jag om vi har missat någonting, vilket vi förmodligen har men gå in på ähm, förmödrars eftersnacksgrupp på facebook och så kommentera massor på det här avsnittet så kanske man verkligen kan Eh, hitta en vän som är, har en liknande resa eller man kanske kan eh, öva på att komma ut med någon annan eller vad som helst. Liksom. Det, är verkligen, det är lite redan eftersnacksgruppen är till för att eh, verkligen diskutera de här sakerna. Eh, för du är du och jag är jag. Och eh, vi täcker upp så mycket som vi kan, men det är ju från våra personliga erfarenheter. Så det är ju vår egen resa. Så där mm. försöker vi ändå reflektera omvärldsmässigt men, men framförallt så kommer ju det här från äh, Det skulle
0: vara jättekul att höra era, era mm. berättelser också. Som sagt, det här är ju bara våra. Liksom. Så. Dela gärna mer av mm. det där.
1: Ja. Och vill man fördjupa sig mer så finns det utbildningar att gå. Liksom. Om man typ skulle vara sugen på Prestinnevägen. Så finns det ju flera sådana utbildningar. Både i Sverige och utomlands. Framförallt då i, i England och så. Så att vi kan ju tipsa lite om några sådana.
0: Kanske lägger det på vår hemsida under ja, det här avsnittet.
1: Det kan vi göra. Så här, om man vill fördjupa sig. Och då är det ju en större satsning. Liksom. Men, men det, det går ju verkligen om man är redo. To be in service. Mm. Men framförallt så är det ju... Um, nu har ju du och jag valt den här mera... Vi valde liksom som en större plattform. Att det att var lättare att komma ut när det var för andra. Liksom. Men det går ju verkligen lika bra att göra. Och tvärtom och komma ut för sig själv. Och stämmer att jobba för andra. Men mm. det är någonting... Ja, det, det jag var alldeles innan vi eh, spelade in det här avsnittet, så var jag ute och invigde min nya trumma. Och eh, jag har ju inte kunnat vara ute och gjort ceremonier för att jag har varit så dålig i min rygg. Så att det här var liksom den första eh, gången jag var ute och gjorde en, en inkallning och en ceremoni. Och jag var så liksom ringrostig och så svag så att det enda jag kunde göra var till slut och bara sätta på Spotify och lyssna på lite låtar men det var så himla fint och bara tänkte så här ja visst jag har hållit på med det här jättemånga år men just nu orkar jag inte och så sätter man på lite musik och låter någon annan sjunga för en mm. det tänkte jag var så där tänkte jag så här mm, det här är viktigt för mig att komma ihåg i min andliga eh, praktis som häxa att every, any, anything allt är möjligt hela tiden att inte begränsa sig. Så för jag tänkte så här: Men gud, jag kan väl inte sätta på Spotify, och som kan så många sånger och borde väl sjunga själv och så. Här, så bara, och det här var ju bara så rätt för mig. Så att jag hade en sån djup insikt. I. Mm,
0: och låta liksom sin andlighet eller lustighet ja. vara så här flödande. Liksom, ja. Och inte behöva vara likadan hela tiden. Bara för Nej. att det var på ett sätt igår, så, mm. eller för ett år sedan, så behöver det inte vara
1: det nu. Precis. Okej, okay, men. Jag hoppas att jag kan ta kvasten och flyga till dig, eller på säga, men båten. Eller jag hoppas att eh, tiderna ändras snart så att vi kan sitta och rulla rökelser. Och <laughs>
0: mm. Kanske ett live-avsnitt när vi sitter och
1: gör saker. Ja, det vore väl helt fantastiskt. Alltså, drömmen är ju att vi ska ha ett live-avsnitt i skogen med eld. Mm. Så, yeah, no corona.
0: Ah. Ja, den dagen... Så, men tisdagen dess så den ses den vi på eftersnacksgruppen i Facebook.
1: Det gör vi. Puss, pus puss. Puss. puss.